0: Dus de eerste Thessalonicense brief, het eerste vers van het eerste hoofdstuk. We lezen daar Gods woord als volgt. Paulus Silvanus, en dat is Silas, dat is dezelfde naam, en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader... En van de Heere Jezus Christus, wij danken God altijd voor u allen, wanneer we aan u denken in onze gebeden, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde, en de volharding van uw hoop op de Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij we weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de heilige geest en met volle zekerheid. U weet immers, hoe wij in uw midden geweest zijn ter terwille van u, ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heer, toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de heilige geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaia. Want van u uit heeft het woord van de heren luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want ze zelf vermelden over ons, hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben, en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. De tekst voor de preek is vooral het laatste stukje. Eigenlijk zijn er heel wat versen waarover gepreekt zou kunnen worden, maar ik probeer toch één, misschien twee keer per hoofdstuk te preken, dat het niet al te lang allemaal gaat duren. En dan is de kerntekst dat laatste stukje vanaf vers 9, want zij vermelden zelf over ons, hoezeer we ingang bij u gekregen hebben. En dan vooral wat er dan komt, hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Het thema voor de preek is levend geloof. En soms kun je een tekst kiezen om zo'n hele tekst als het ware uit te benen. Vanmorgen wil ik dat toch wat anders doen. Het is meer een kerntekst van de preek, maar ik moet ook wat vertellen van de achtergrond van die brief. En ook in dat stukje daarvoor, dat verband waarin die woorden staan. Dus de preek loopt wel uit op deze tekst, maar het is dan ook dat bredere geheel, die bredere context die, die ik ook vanmorgen wil behandelen zodat het niet zomaar als het ware uit de lucht komt vallen als een losse tekst. Maar dat u ook ziet in wat voor verband het staat. En het daarmee ook des te meer zeggingskracht krijgt. En er zijn ook allerlei thema's die in het hoofdstuk staan. Die ook in de volgende hoofdstukken terugkomen. Levend geloof. Dat is het thema voor de preek. En jongens en meisjes, dat is meteen natuurlijk weer de eerste vraag in je kerkboekje. Een levend geloof. En dan... Dan gaat het en natuurlijk om, wat kunnen we daarvan leren uit dat eerste hoofdstuk van de Thessalonicensebrief. Gemeente, je zou die beide brieven van de, of aan de Thessalonicense kunnen aanduiden als brieven voor de eindtijd. Het is voor de christenen in Thessalonica een onrustige tijd, ook een onzekere tijd... Ze hebben ook te maken met tegenstand, vervolging, een, een behoorlijk dreigende toekomst. En je merkt dat ook, wat zullen we meemaken, wat zal er allemaal gebeuren, wat staat ons te wachten. Maar in al die onzekerheid merken we een geheim, een geheim dat de wereld niet kent. Want al weten ze in Thessalonica niet wat de toekomst brengt. De toekomst is voor hen geen donker, duister, dreigend gat. Ze hebben verwachting. Ze hebben hoop. In een, in een hopeloze tijd. Of met andere woorden, een levend geloof. Dat is weer het thema voor de preek. Een levend geloof midden in de eindtijd. En dat merken we ook in die brief, dat is meteen al aan het begin in dat derde hoofdstuk, daar gaat het over een geloof, ook in vers 8, en uw geloof in God, en over dat geloof gaat het ook in de tekst. Dat wordt zichtbaar in hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Daar zie je dat geloof, een levend geloof. Nou, eerst iets over de achtergrond van die brief. Het is waarschijnlijk een van de oudste, misschien wel de alleroudste brief in het Nieuwe Testament. En Thessalonica, weet u waar dat ligt? Nou, misschien, maar je kunt er vandaag nog heen als een vakantiereis. Het ligt in het huidige Griekenland, een beetje het noordoosten. En Thessalonica, dat, dat is de hoofdstad van wat in die tijd Macedonië heette. De Romeinse provincie Macedonië, dat is niet helemaal hetzelfde als het huidige land Macedonië, maar het is wel dat noordoosten van Griekenland. En Paulus komt daar tijdens de tweede zendingsreis. Dat was hij helemaal niet van plan. Hij wilde er helemaal niet heen gaan, hij dacht aan heel andere streken... Maar al die deuren gaan dicht, zijn plannen worden gedwarsboomd, en daar ziet hij de hand van de Heerde in. Tot die ene nacht, en u weet het wel, dat visioen, die Macedonische man weer van Macedonië, dat is precies Thessalonica, de hoofdstad van dat Macedonië, kom over en help. En samen met Silas, die heer Sylvanus wordt genoemd, en Timotheus, en waarschijnlijk ook nog andere maken en ze de oversteek vanuit Turkije naar Griekenland, naar Macedonië. En via Filippe komen ze in Thessalonica. Ze komen daar in die stad, die oude stad, een heidense stad. Maar ook in die heidense stad vinden ze volksgenoten. Ze vinden daar Joden, een Joodse gemeenschap. En die komen samen op de Sabbaten in de synagoge. En Paulus gaat daarheen... Het zijn zijn broeders natuurlijk en zijn zusters. Hij gaat erheen en, en dan staat er dat hij met hen in gesprek is vanuit de schriften. En dan krijgt hij de gelegenheid ook om te preken. Hij mag dan ook het woord nemen. En dan, dan verkondigt hij Christus. Dat doet hij altijd vanuit het Oude Testament. Dat is ook het mooie. Dat laat ook zien hoeveel het Oude Testament van Christus is. Je kunt dus ook... Voluit Christus verkondigen zonder het Nieuwe Testament. Dat laat dit zien van de eenheid van de schriften. Het staat letterlijk zo in handelingen 17. Dan kunt u dat ook nalezen, iets van die achtergronden. Handelingen 17 vers 3. Zat hij opende die, die schriften, dus dat Oude Testament. En zette uiteen dat de Christus moest lijden. En opstaan uit de doden. En zegt hij dat deze Jezus de Christus, de Messias is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En die prediking van Paulus heeft effect in dat oude Thessalonica. Er komen mensen tot geloof, joden en heidenen. Dat is altijd de bedoeling, hè, dat het joden en heidenen zijn. En, en er zijn eenvoudige mensen bij, maar nadrukkelijk staat er in handelingen 17 ook dat er, rijke mensen bij waren, vooral vrouwen, vooraanstaande vrouwen, misschien wel van het stadsbestuur of uit de elite, welgestelde vrouwen, maar er komt ook verzet, en het ergste verzet in Thessaloniki komt, komt niet vanuit de wereld, het is niet dat de wereld het verbiedt, maar het komt uit, we zouden zeggen, uit de kerk, het komt uit de synagogen, uit de godsdienstige wereld, en er gebeuren hele vreemde dingen dan, dan wordt vanuit de synagoge een hetse opgezet. Ze proberen zelfs een opstand tegen de zendelingen te organiseren. En, en, en ze klagen ze aan bij het stadsbestuur. Alsof het oproerkraaien zijn die, die tegen de keizer zijn. En dat is allemaal onterecht. Maar de namen van Paulus en Silas en Timotheus komen negatief in het nieuws. En dat ging misschien niet zo snel als met de huidige sociale media, maar ondertussen ging het razendsnel negatief in het nieuws, als, als, als christenen. En wat kan dat veel kapot maken? En, en uiteindelijk loopt het er zo uit de hand, dat het niet verantwoord is voor Paulus en zijn metgezellen om in Thessalonica te blijven. Ze moeten vluchten. En ondertussen blijft die kleine, kwetsbare gemeente achter in Thessalonica. En dan denk je, hoe zal het met ze gaan? Zullen ze getrouw blijven? En zullen ze volharden? Want er waren heel veel verleidingen. Verleidingen van de stad. Drank. En drugs in oude vormen. Goddeloze feesten. Ophitsende muziek. Bordelen. Een leefklimaat waarin totaal geen plaats voor God is. Een omgeving waar, waar je vaak alleen staat als je werkelijk christen wilt zijn en durft te zijn. In plaats van met alle winden mee te waaien. Hoe zullen de jongeren reageren in Thessalonica? Zullen ze staande blijven? En zullen de ouderen het goede voorbeeld geven? En dan die vijandschap vanuit de synagoge. In de synagoge geven ze niks voor dat geloof van Paulus en zijn metgezellen. Ze vinden het oppervlakkig. En ze vinden het gevaarlijk. Alsof je in de hemel kunt komen zonder dat je de Joodse voorschriften houdt. Zonder dat je besneden bent. Alsof je zomaar op kosten van een ander, van die Jezus uit Nazareth, alleen maar door het geloof in Christus gered wordt. Eigenlijk is dat hetzelfde geding. ...als in de reformatie. Ook daar ging het... ...om het evangelie... ...van vrije genade. Ook daar ging het om het evangelie... ...we zeggen dat van de rechtvaardiging... ...van de goddeloze... ...door het geloof alleen... ...zonder de werken van de wet... ...zonder iets van mijn eigen vroomheid... ...puur en alleen... ...op grond van het offer... ...van Christus... ...door het geloof... ...in Hem... En als het daarover gaat, dan merken we bij Paulus een onverzettelijkheid. Net als later bij Luther. En jongens en meisjes, misschien is het al mooi dat je daarom ook ziet dat in je kerkboekje, dat daar een Luther roos staat. Ja, wat is er dan een Luther roos? Ja, dat is niet een echte roos, maar dat is een mooi plaatje. En er staat precies bij hoe die eigenlijk gekleurd moet worden. Moet je thuis maar eens doen. En het mooie is dat je in die roos, ja wat staat er in die roos? Centraal in die roos staat het kruis. Dat is dat symbool van, van Christus en zijn volbrachte werk alleen. Hij die de goddeloze rechtvaardigt door het geloof in hem die in onze plaats ging staan. Ondertussen maakt Paulus zich heel wat zorgen over die jonge gemeente in Thessalonica. Dat merk je ook in die brief doorlopend. Ze weten nog zo weinig van het evangelie. Ze zijn nog zo weinig onderlegd, zouden we zeggen. En, en ze worden voor de leeuwen geworpen. Ja, misschien ook letterlijk, dat zal toen nog niet meteen zijn geweest, maar voor hun gevoel wel. En ze komen negatief in het nieuws, aangeklaagd bij het stadsbestuur. Maar ja, wat kan Paulus voor ze doen? Paulus kan zelf niet naar Thessalonica terug. En dan stuurt hij Timotheus. En dan denk je, kan dat dan wel? Moet we zo nadenken. Ik zou het niet anders weten als dat... als dat een stukje wijsheid is. Dat ze ook wel wisten, als Paulus daar komt, dan gaat het fout. Die is daar niet geschikt voor in die situatie. En dat Paulus dat zelf ook heeft begrepen. Laat dan Timotheus maar gaan. Die was nog jong, die was nog wat, ook wel onervaren, maar riep ook wat minder verzet op. Laat Timotheus maar gaan. En er staat ook in handelingen echt voorbij: bij, dat is ook een, een beleid van de broeders daar met elkaar. Dat hebben ze toch met elkaar gezien, dat dat wijsheid in die situatie was. En, en Timotheus is inmiddels terug. Timotheus heeft verslag uitgebracht. En dat was een bemoedigend bericht. En meteen daarna schrijft Paulus deze brief. Laten we iets, iets van die brief ook volgen. Het begint met een zegenwens. Genade zij u en vrede van de Heere. En meteen daarna dankt hij de Heere voor de gemeente in Thessalonica. Dat is ook een voorbeeld voor ons om te danken. Dat we mogen danken, ook voor Gods werk hier, in de vredeskerk. En Paulus noemt hun geloof, hun liefde en hun hoop. Daar zijn hele mooie symbolen van. Die staan ook in het kinderboekje. Jongens en meisjes, kijk maar, wat is het symbool van het geloof? Dat is het kruis. Wat is het symbool van de hoop? Dat is dat anker, dat anker, dat hecht, om het schip vast te leggen. En wat is het symbool van de liefde? Nou, dat hoef ik niet te vertellen. Dat is, dat is dat hart. Daar dankt hij voor. In vers 8 zegt hij het in één woord. Uw geloof in God. En dat is dat geloof dat zichtbaar wordt in die hoop op God, in dat anker. En die zichtbaar wordt in de liefde tot God. Dat is dat hartje. Dat is het geloof dat het verwacht van hem. Kortom, dat is een levend geloof. Een levend geloof leeft in de liefde, leeft in de hoop. Let wel, daar dankt hij God voor. Dat vind ik nou mooi. Dat is ook veelzeggend. Hij schrijft hun geloof niet toe als een eigen preken. Of al zijn eigen welsprekendheid, of zijn, of, of zijn overtuigingskracht. Ook niet aan zijn eigen, weet ik allemaal niet wat. Hij geeft de dank ook niet aan de gelovigheid van de Thessalonicense. Hij zegt ook niet, jullie zijn zulke fantastische christenen. Nee, dat zegt hij niet. Hij geeft de dank voluit aan God. Dat is mooi. Want het geloof is een gave van God. Toch? Of dacht u dat we dat zelf al produceren? Het is een gave van God, zegt het woord. Je wordt er helemaal bij betrokken. Je wordt met huid en haar erbij betrokken. Het vraagt al je inspanning, is allemaal waar. Maar een levend geloof is en blijft het werk van de Heilige Geest. Als je tot geloof komt, dan leer je dat vroeg of laat. Dat je God de eer geeft. En als een ander tot geloof komt... Dan, dan geef je God de eer. Want anders deugt het niet. Want het geloven is aan God te danken. Ik moest in dat verband ook denken aan. Iets wat Volker van de Beek vertelde. Die vertelde toen ze. Vlak voordat ze wegging. Toen zei ze dat er. Juist tijdens haar verlof. Mensen tot geloof waren gekomen. En zelfs waren gedoopt. Dat is natuurlijk geweldig. Maar. Dat denk je als mensen zeggen, al, ja maar waarom is het dan net als ik er niet bij ben? Heeft de Heere God me dan niet nodig? Nou, dat is eigenlijk in het Koninkrijk van God altijd wel weer dat, dat de Heerde laat zien, het is echt niet van jou afhankelijk. En toch, toch wordt ook volk weer voluit ingeschakeld in Bulgarije. En, en worden ook hier mensen ingeschakeld. Maar, maar het is altijd Gode zij dank. En dat het geloof aan God te danken is, laat de apostel hier nog op een andere manier merken. Lees maar mee. Hij spreekt in vers 4 over uw verkiezing door God. Eigenlijk zegt de apostel, ja je kunt wel denken dat jullie voor God hebben gekozen. Maar, maar voordat jullie voor God hebben gekozen, heeft de Heer voor jullie gekozen. Voordat er iets van geloof in jullie was, heeft de Heer aan jullie gedacht. En voordat jullie naar God vroegen, heeft Hij al naar jullie gevraagd. De Heere is jullie allang voor geweest. De Heere is een kerk een eeuwigheid voor. Maar die uitverkiezing is in de praktijk nogal eens een struikelblok. En van de weeromzijd zijn de mensen die zeggen, dan moet je het maar niet over hebben. Maar ja, dan moeten we gaan strepen in de Bijbel. Zo van, laten we het er maar uitscheuren of doorstrepen. Maar dat gaan we niet doen vanmorgen. De uitverkiezing is een voluit Bijbelse zaak. En daarom zal het ook aan de orde komen. Maar, maar je hebt natuurlijk ook dat mensen zeggen, nou ja, dan, 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 dan moet je zeker maar afwachten of je uitverkoren bent. Nou, dat vind ik nergens in de Bijbel. Bijbels gezien is de uitverkiezing een bron van troost. De uitverkiezing betekent niet dat de Heer de deur dicht doet. Maar dat hij de dichte deur opent. De uitverkiezing betekent dat hij het initiatief neemt omdat hij weet dat wij dat zelf nooit zouden doen. En dat is ook ootmoedigend. De uitverkiezing heeft altijd iets onverteerbaars voor ons. Omdat wij dan moeten erkennen dat het uit mij niet komt. En dat ik uit mijzelf helemaal niet om God geef. En dat ik uit mezelf helemaal niet naar God zal vragen. En ook niet ...voor God zal kiezen. Dat het geloof niet uit mijzelf komt. En, en het betekent ook dat ik tegen de Here moet erkennen... ...ik heb er geen recht op. Als er u, al u mij voorbij gaan... ...dan kan ik u niks verwijten. Nou, dat is niet leuk om te horen. Maar dat is wel waar. Want ik moet erkennen... ...als u mij niet kiest... ...dan kies ik u nooit... Maar tegelijk geeft die uitverkiezing hoop, want de God die verkiest laat ons weten dat hij niet wil dat wij verloren blijven, maar dat we worden gered. En die uitverkiezing garandeert ons dat de Heer doorgaat met zijn werk tot de laatste dag en dat niets en niemand hem zullen tegenhouden. En hoe koppig je ook bent, hoe dwars je ook bent, hoe ongelovig of onverschillig je ook bent, de Heere God, die weet wel raad met je. Ja, maar heeft Hij mij wel uitverkoren dan? Wil Hij mij wel? Dan kun je wel eens denken, wil Hij mij wel? Ik heb het niet verdiend. Maar als je dat wilt weten, luister naar zo'n woord. Je zou kunnen zeggen, die uitverkiezing laat ons zien dat God ons niets verplicht is. Maar nou, dan zeg ik een komma. Hij is ons niets verplicht behalve. Hij is ons niets verplicht behalve wat Hij ons belooft. Is zo'n woord. Je zou kunnen zeggen, de Heere legt zichzelf vast in zijn belofte. Hij is ons niets verplicht behalve wat hij ons belooft Is een woord. Wat zegt hij dan? Dat je maar moet afwachten. Nee toch? Hij verklaart je zijn liefde. Als die vader in die gelijkenis. Die op je wacht met open armen. Hij heeft nog nooit iemand die tot hem kan vluchten. Weggestuurd. Toch? Kom herwaarts tot mij, zegt de Heere Jezus, allen die vermoeid en belast bent. Ik zal u rust geven. Nou, dat hebben ze gedaan in Thessalonica. Ze zijn gekomen en ze hebben geloofd, een levend geloof in Christus. Ze hebben hem lief gekregen. Daar dankt de apostel voor. En tegelijk blijft hij voor hen bidden. Hij zegt dit nou ja, het is Gods werk, dus... Dat, dat laten we maar naar God over. Nee, hij blijft voor ze bidden. Je merkt die betrokkenheid op de gemeente. En tegelijk heeft het ook iets kinderlijk eenvoudigs. Want waarom zou je bidden? Nou, dan merk je iets van de afhankelijkheid van God. Dan merk je dat Paulus zich wel inspant voor die gemeente. Maar dat je weet, daar hangt het niet van af. En dat het geheim niet ligt in zijn plannen, ah, maakt hij wel plannen en goede plannen ook. En, en Paulus doet wat hij kan, maar hij verwacht het van de Here. En daarom is het gebed de core business, het allerbelangrijkste voor hem. Er is niets wat voor Paulus zo belangrijk is als het gebed. Dan beleid je hoe klein en zwak je zelf bent, ja ook die grote Paulus. En hoe groot en machtig de Heer is. In het gebed spreek je uit Heer en God, die kan het zelf niet. Maar u wel. Dat is mooi, als je dat met dan mensen. Dat ze de kracht van het gebed kennen. Wat dat betreft gaf broeder De brein. Ook een heel eenvoudig, maar ook een krachtig voorbeeld. Van de verwachting van de hoorder van het gebed. Want, want, want de kracht van het gebed ligt niet in de bidder. Maar de kracht van het gebed ligt in de hoorder van het gebed. In, in hem die, die bij macht is boven bidden en denken te verhoren. Daarom kun je het gebed met recht het belangrijkste werk in de kerk noemen. Ja, dan stop ik even. Want dat wil ik dat u... In ieder geval niet vergeet dat het gebed in de kerk het belangrijkste werk is. Ga er maar eens na hoe belangrijk dat belangrijkste werk voor u is. En als de apostel bidt en dankt voor die gemeente in Thessalonica, dan richt hij zich vooral op het geloof. Dat is ook alweer merkwaardig, hè? er zal best van alles aan activiteiten zijn geweest. Die zijn er bij ons ook heel wat. Maar, maar waar hij zich op concentreert heeft niet alles wat we doen met elkaar. Maar op, op, dat, op dat geloof. Dat, dat levende geloof. Dat leeft in de liefde tot Christus en tot elkaar. Dat geloof dat vlucht tot Christus. En dat hoopt op Christus. En dat zich toevertrouwt aan hem. En dat is bijbels gezien altijd een relatie. Als het over het geloof gaat, dan denk je dat je heel wat mensen kunt vragen, geloof je? Ik denk dat heel veel mensen zeggen, nou ja, op zich wel, ja, wel wat. En ook mensen die nooit in de kerk komen, die zullen vaak toch nog wel iets zeggen, er zal wel iets zijn. De echte stijle atheïsten zijn er natuurlijk wel, en die roeren zich vaak veel in de media. Maar de gewone man of vrouw zegt vaak, er zal toch wel iets zijn. Er zal misschien wel een God zijn. Ja, geloof je? Nou ja, ja waarom eigenlijk niet? Maar zulk geloof, dat voelt u wel aan, dat, dat zegt nog niet zoveel. Dan zegt de Bijbel heel radicaal, ja, dat gelooft de duivel ook wel. De duivel gelooft ook wel dat er een God is. En de duivel ziet er het nog voor God, staat er dan, Jacobus 2, vers 19... Maar wat ontbreekt er aan bij de duivel? Wat is er bij de duivel aan de hand? Die heeft God niet lief. En die hoopt niet op God. Maar die haat God. En daarom noemt de apostel het geloof hier samen met de liefde. En met de hoop. Dat hebben we gezien in de derde vers, hè. Dan gaat dat met die drie samen. Geloof. Maar dat gaat samen met die liefde. En met de hoop. Dat is een levend geloof, dat de Heere lief heeft en dat hoopt op hem. Dat is een, een relatie met God. En omdat het om die relatie gaat, lezen we in de tekst ook dat het gaat over bekering. Lees maar mee, hoe u zich van de afgoden bekeerd hebt, om de levende en de waarachtige God te dienen. Dus dat geloof wordt ook zichtbaar in bekering. Ja, wat is dat dan? Bekering. Wat is dat dan? Soms denken mensen dat het iets wat in één keer gebeurt en dan is het allemaal klaar. Maar het Griekse woord betekent eigenlijk heel eenvoudig een radicale omkeer. Een verandering van richting. Een omkering van 180 graden. Paulus schrijft: Jullie waren gericht op de afgoden. Maar je hebt die afgoden de rug toegekeerd. En nu ben je gericht op God. Het Hebreeuwse woord heb ik u wel eens genoemd: Sjoef. Omkeren. Rechtsomkeer. Terug naar God. Waar we uit onszelf allemaal met de rug naar God toestaan. Is bekering terug naar God. Niet met terug naar God, maar terug naar God. Om Hem te dienen en Hem lief te hebben, gericht op Hem. En dat betekent dat je de afgoden de rug toekeert. Zo staat het in de tekst. Hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is de relatie met God. Ook in het dienen van God. Ze waren gericht op de afgoden. Dan kun je denken aan de tempels, de heidense tempels, de afgodsbeelden, heel die afgoderij van de Griekse en de Romeinse goden. De heidense tempels die er waren in Thessalonica. Maar we hebben al gezien dat een deel van die gemeente ook komt uit de synagogen. Dat waren, om zo te zeggen, doorgewinterde kerkgangers. Dat waren mensen die bogen niet voor de letterlijke beelden. Hebben die zich dan niet van de afgoden bekeerd? Daar geldt het even goed van. Want je kunt ook van je godsdienstigheid een afgod maken. Dat je een afgod maakt van je vroomheid. Van alles wat je doet voor God. Van je bidden. En je Bijbel lezen. En alles erbij. Dat je er een afgod van maakt. Dat je vertrouwt op alles wat je doet voor God. Want wat is afgoderij? Ja, dat is, dat is knielen voor de beelden. Jazeker. Maar, maar, maar als u de catechismus een beetje kent, dan weet u hoe mooi dat wordt uitgelegd in de catechismus. Wat is afgoderij? Dat is eigenlijk... Dat je je vertrouwen stelt op iets anders dan Christus. Dat kan in de wereld, maar ook in de godsdienst. En afgod is alles waar je op vertrouwt buiten Christus. Wat vertrouw je eigenlijk op? Waar, 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 waar zoek je nou je vastheid, je zekerheid? Dat kun je overal zoeken, dat doen we uit onszelf, maar niet in Christus. Dan vertrouw je op van alles en nog wat. Je kunt vertrouwen gewoon op je gezondheid, je bent toch gezond en sterk. Of op de medische zorg, die is geweldig toch. Of je vrienden, of je studie, je carrière. Of je vertrouwt op je financiële voorzieningen. Nou, ik zit wel gebakken zeg je dan. En Je vertrouwt op je eigen kracht, op je intelligentie, op je goede bedoelingen. Op je integriteit, op je inspanning voor de kerk, op je vroomheid. En je denkt, ik red het wel. Ik red het wel zonder Christus. Totdat. Ja, totdat wat? Totdat je ontdekt, die afgoden kunnen mij niet redden. Mijn gezondheid kan mij niet redden, want mijn gezondheid gaat voorbij. En, en dat je ontdekt, met mijn geld kan ik geen geluk kopen. Ik weet niet eens of mijn geld waardig blijft, of het zijn waarde houdt. Maar ik kan er geen geluk voor kopen, al heb ik alle geld van de wereld. Tot je ontdekt, die pleziertjes van de wereld bevredigen mij niet echt. Tot je ontdekt, ja maar zonder God, daar raak ik alles kwijt. Dat laat de heilige geest je zien. Hij, hij doorbreekt die betovering van de afgoden. De betovering van deze wereld. De betovering van alles. Waar je het van verwacht. En hij richt je hart op God. Met nadruk staat hier de waarachtige. De levende God. Hij overtuigt je van binnenuit. Er is een God die leeft. Er is een God die om me geeft. Hij wil niet dat ik zal sterven in mijn zonde. In mijn ongeloof. Hij wil dat, dat je zult leven met hem. En hoe weet ik dan dat God dat wil? Hoe kan ik dan weten dat God wil dat ik met hem zal leven? En in dat levende geloof. In die relatie met hem. In die liefde. In die hoop. Hoe weet ik dat? Dat laat hij je zien. Dat laat hij zien in zijn zoon. Dat is die zoon waar het in de tekst over gaat. Dat laat hij zien. En daarom gaat het. In de preken van Paulus telkens weer over Christus. En daarom moet u dat ook van mij maar verwachten. Dat het telkens weer gaat over Christus. Want hij is gekomen om te zoeken wat verloren was. En hij is gekomen als de zaligmaker van zondaren. Om die relatie te herstellen. Dat het helemaal goed is tussen God en ons. Daar heeft hij voor geleden. Daar heeft Hij zich voor laten kruisigen, deed dat kruis. Daar heeft Hij de prijs betaald, zijn eigen bloed, zijn eigen leven. Daar heeft Hij zichzelf gegeven. Als je wilt weten wat God wil, zie dan op dat kruis. Waarom dat kruis? Dan nou, laat ik het zeggen met de woorden van de tekst. Om ons te verlossen van de toekomende toren. Zo staat het er. Daar is hij voor gekomen. Te verlossen van de toekomende toren. Zo staan de zaken er immers voor. Zonder Jezus zijn wij op weg. Ja waarheen? Naar de toekomende toren. Dat staat hier. Zonder Jezus. De toekomende toon, of, ja, of zeg je, nou ja, dat zal zo'n vaart niet lopen. In de wereld halen ze de schouders op, ja, daar kun je wel denken, maar... En ondertussen, ondertussen moet je het nagaan, wat heeft de wereld eigenlijk voor toekomstverwachting? De wereld heeft weinig positieve verwachting van de toekomst. Ga maar eens na wat er verschijnt in het nieuws. Of wat je hoort van mensen die nergens aan doen. Maar welke echte positieve verwachting hoor je dan? Het is al grote zorgen. Het klimaatcrisis het lijkt allemaal fout te gaan. En er worden telkens nieuwe rampen in het vooruitzicht gesteld. En er is een continue dreiging voor nieuwe virussen. Of nog gevaarlijker bacteriën. Denk aan de zorgen die het coronavirus nog steeds geeft. We worden gealarmeerd door een nieuwe wapenwetloop, zelfs in de ruimte. En, en als je het vraagt aan mensen. Ja, eigenlijk weet iedereen in deze wereld al vroeg of laat, dan is het met deze wereld gebeurd. En vaak is het ook, dan proberen wij er nog wat van te maken. En de wereld denkt dan, dan is dood, dood. Maar een christen weet dat er iets nog veel ergers is, de toekomstige toorn, de toorn van God. Dat is het ergste wat er is, omdat die toorn van God geen toorn van een tyran is, maar de toorn van een liefhebbende vader, die wij tot in het diepst van zijn hart gekrenkt hebben. En toch heeft een christen hoop. Een hoop die de wereld niet kent. Een christen mag verwachting hebben midden in de eindtijd. Want voor een christen is de toekomst geen donkere dreigend gat. Daar gaat het over in de tekst. Wij verwachten zijn zoon. De zoon van God. Uit de hemelen. Wij verwachten de komst van hem, die uit de dood is opgestaan. Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Jij ja, zegt u, zal hij mij dan niet oordelen? Jazeker wel. Zal hij mij niet ter verantwoording roepen? Jawel. Ieder mens zal verschijnen voor hem als de rechter. Ieder mens wordt geoordeeld. Niemand ontkomt aan deze rechter. Maar wat lezen we in de tekst? Wie verwachten wij uit de hemel? Wie zal die rechter zijn? Dat is de Zoon van God, dat is de Here, Jezus Christus, dat is Hij, die al gekomen is. Voordat Hij komt om te oordelen, heeft Hij zichzelf laten veroordelen. Voordat Hij komt om te oordelen, is Hij gekomen om te verlossen, om te redden. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wou staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dat is het geheim van het geloof. De rechter die komt en die recht zal doen, is voor mij geen vreemde meer. Mijn rechter is mijn redder. Mijn rechter is ook mijn advocaat. Dat kan in het normale niet. Maar bij de Heer Jezus is het waar. Mijn rechter is mijn liefste. Vaak wordt de beeldspraak gebruikt van de bruid die verlangt naar de bruidegom. Dat is niet in deze tekst. En toch hoor je hier als het ware dat verlangen, die liefde die verlangt, die verwachting, het verwachten van zijn komst. Want het is de komst van hem die ons verlost van de toekomende toorn. En het is de komst van hem die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde brengt. Een schepping zonder zonde en zonder dood. Een schepping waar gerechtigheid zal zijn, waar alles recht zal zijn. Zoals hij het bedoeld heeft. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar hij alles en in alles zal zijn. We verwachten zijn zoon uit de hemelen. Jezus. Die ons verlost. En deze verwachting. De verwachting van zijn komst. Geeft nieuw zicht op de tekenen van de eindtijd. Die tekenen van de tijd kunnen ons bang maken. En die angst is herkenbaar ook onder christenen. Maar hier leert Christus ons verder te zien. Want al die tekenen brengen zijn komst dichterbij. En het is de komst van mijn liefste. Wij We zeggen wel eens, een christen hoort in die tekenen de voetstappen van de komende Christus. En dan nog één ding. Soms denken mensen dat die verwachting van zijn komst betekent dat je wegvlucht uit de realiteit. En zo van, nou ja, je verwacht die wederkomst, dan heeft het geen zin meer om je druk te maken om het klimaat. En dan heeft het geen zin meer om te strijden tegen onrecht, alsof het niet meer nodig is de goede strijd te strijden. Nou, wat we daar ook van denken, die houding is voor de apostel Paulus onbestaanbaar. Hij laat juist in deze brieven zien dat die verwachting van de komst van Christus geen aansporing is om de boel de boelman te laten, maar, maar juist om getrouwd te zijn midden in het aardse leven. Dat zie je ook in de tekst, een levend geloof. Een geloof dat leeft in die hoop, in die liefde, een levend geloof, een levende verwachting betekent juist dat je in deze tegenwoordige tijd de levende en de waarachtige God leert dienen. Dat je breekt met alles wat Hij niet wil, om te strijden tegen de zonde, ook in je eigen hart, maar ook het onrecht in de wereld waarin we leven. Daar kunnen wij niet alles oplossen, maar dat je probeert op je eigen plekje getrouwd te zijn, juist omdat Hij komt. Om te leven in de liefde tot hem, maar ook de liefde tot onze naasten. Waarom? Juist om Jezus wil. Juist omdat hij het is die komt. Omdat hij het zo waard is om gediend te worden. Dat is de taal van het geloof. Dat is een levend geloof. Het geloof dat hem lief heeft. Nou, dat, dat merkte ze aan die gelovigen in Thessalonica. Merken ze dat ook aan u en aan jou en aan mij? Ik lees het nog één keer. Want zij vermelden zelf over ons, hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Amen.